0: Hallo en welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 22, waarin we het vandaag gaan hebben over thuiswerken. Mijn naam is Sander Noordek en zoals altijd zit ik tegenover mijn vriend en co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou? Met mij aardig, de wereld buiten is een beetje wit. De wereld is wit en koud. Nee, we hebben het beide net gemerkt
1: in de oversteek zeg maar naar kantoor. We gaan het over thuiswerken dus dat is natuurlijk een, een, een gek
0: ding. We hebben het over thuiswerken terwijl we op kantoor zitten. Maar dat doen we zodat we misschien niet meer op kantoor hoeven te zijn. Nou, wie weet, misschien kunnen we mensen overtuigen dat we thuis moeten gaan werken. Precies, laten we het gauw gaan vragen aan onze gasten. Dat is deze week niemand minder dan Ingmar Verheij. Ingmar, stel je even voor en hoe is het met jou? Hallo, ik ben uh, Ingmar Verheij. Ik, uh, nou ja, ik werk vanuit
2: huis. Uh, ik werk voor Zietrix. het bedrijf dat, uh, nou ja, dat in ieder geval mogelijk maakt. Uh, met mij gaat het heel goed. Het gaat uitstekend. Ik heb het eigenlijk uh, nog nooit zo goed gehad. En uh, dankjewel dat ik
0: hier mag zijn. Ja, nee. Geen dank sowieso. Heel, uh, heel benieuwd naar, uh, naar je verhaal. Maar voordat we daaraan beginnen, hebben we natuurlijk zoals altijd een korte inquisitie. Vijf keuzevragen waarin we snel een antwoord verwachten. En achteraf is er altijd ruimte om uit te wijden. Laat me komen, ik zeg uh, fucking worst. Ja, dat is het antwoord. Sowieso. Het dat is sowieso antwoord. een goed antwoord. <laughs> <laughs>
1: altijd online of kantoortijden? Kantoortijden. Event organiseren of bezoeken? Bezoeken. Flexplek of vast bureau. Flexplek. Deep dive of hoog over? Hoog over. <laughs> Autobots of Decepticons?
0: Pff, oei, uh, maakt me niet uit. Autobots. Decepticons zijn wel cooler. Ja, kom op. Ja, ten eerste ja, hebben ze een coole logo. En ten tweede. Op maar kom e op,
1: is er een Bamboo Sowieso.
0: Ja, dat is okay, ze hebben we wel weer beproberen. Okay. Ja, andere, ik... andere waar je misschien op uit wil uh, wijden of meer over kwijt zou willen. Ja, hoogover of,
2: of deep dive, dat Moest je lang het... over denken. Dan moest je ja. lang over nadenken, ja. ja, ja. Kijk, uh, um, hoogover heeft zeker meer uh, um, mijn aandacht. De laatste tijd, ik vind het heel belangrijk, ik vind het heel leuk zeg maar, om, om een plaatje te krijgen. En, en verbanden te gaan, ver, gaan leggen tussen, uh, tussen uh, wat gebeurt er in de markt, waarom doen ze dat. Hè? En waarom, waarom bewegen we een bepaalde kant op. Uh, mijn hart zegt toch altijd deep dive. Ik vind het leuk om, om alles te weten. En, en zo diep mogelijk. Dus ik moet mezelf daarin in tegenhouden. Dus vandaar ook hier.
1: Hey, Hebben we deze, deze vraag niet als een gast gesteld? zou ik me na eerst te bedenken. Volgens mij wel.
0: Want toen uh,
1: weiden wij beide uit over het feit... dat wij wel vaak een hoogoverpraatje mm -hmm. doen.
0: Maar wat, heeft voor jou, uh, wat, wat, wat doe jij meer? Zeg maar, word jij meer gevraagd voor een hoogoverpresentatie? Of meer voor juist die deep dive op technische inhoud? Of... Uh...
2: Ik word eigenlijk voor beide gevraagd.
0: Uh... Niet, niet, een nee, nee, niet specifiek, nee. Right. nee. Nou, dan okay. hebben we nog één opdracht voor je voordat we echt gaan beginnen. En dat is de pot van Huip en Martijn. Erik legt je uit wat dat is. Nou, er
1: staat een pot in ons uh, midden. Uh, die mag jij open, openen. Ja. Daar, uh, daar zitten, uh, zitten kaartjes in. Je mag er één kaartje uithalen. Uh, het meest leuke is als je dat ergens uit het midden doet. Of, uh, nee, eigenlijk mag je gewoon kiezen. Je leest die vraag hard op op en je beantwoordt hem. Dat is eigenlijk je opdracht nu. Wij weten niet wat de nee, vragen zijn. Dat is, uh, dat is een ding. We hebben een van onze laatste shows uh, hebben we deze pot verkregen. En ze zijn niet allemaal hetzelfde. Uh, dat,
2: dat, dat is we we, dat, we, dat, hebben dat, geen idee. <hijen> we hebben geen
1: idee. <hijen> Jongens, we gaan het gewoon proberen. Ik ja. heb hier een stapel de kaartjes. Hij, een... uh, hij houdt de stapel in zijn handen. Je mag niet, uh, oh, niet van tevoren kijken. Want je moet er echt één uit selecteren. Ja, Gewoon... Ik ben aan het schudden, dus om het ja. heel random ja. te maken... Ja. Hè, dat er niet de middelste pakken <laughs> die jullie hebben
2: voorbereid. Bijvoorbeeld. Uh, maar het is een
1: vraag die jij moet beantwoorden. Ja, nee, daarom. Yeah, okay. Daarom <laughs> dus jullie dat hebben gestaged. Ja, geselecteerd. Dat... Wat gaat het okay. worden?
2: Bij welke muziek gaan jouw voetjes van de vloer... Dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk sowieso dat voordat die voetjes van de vloer gaan... dat, dat er een bepaald alcoholgebruik nodig is. Ja, ja altijd? Ja, uh, ja dan, dan ben ik, word ik beter. Dus eigenlijk zelfs met Duits. Uh, hoe meer ik drink, hoe beter mijn Duits wordt. Ja,
1: die kennen we wel. Uh, hey, maar ook, ook niet in de auto bijvoorbeeld, dat je begint te tappen op je stuur? Ja, of, zeker, maar dan
2: moeten de voetjes toch wel blijven zitten. Nee, ik, 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 denk, ik zou dan zeggen dat, dat hardstyle en, en, en misschien wel hardcore, dat dat wel het meeste, uh, het meeste aanstaat En dan En hebben we het auto. over de
1: uh, elektrische
0: hardstyle en hardcore waarschijnlijk?
2: Ja, wisselt, ja. Ja, ja. Dus ja, geen dus gitaren, niet de, niet, maar de ja, elektrische. Ja, ja
0: precies. Ja. Oké. Okay. Cool, ja. cool. Alright, kennen we je toch weer een klein stukje beter. Dat is hartstikke leuk. Mijn gezicht. Nou, laten we erin gaan duiken, want jij gaf net al aan van ik werk thuis ook natuurlijk het grote onderwerp voor wat we het vandaag over gaan hebben. Uh, maar hoe lang doe je dat al? Ik doe het eigenlijk al,
2: al heel lang. Hè? Uh, ik denk dat we allemaal in deze industrie al een hele tijd uh, langzaam aan vanuit huis zijn gaan Overigens werken. Overigens,
1: of... voordat voor je nu verder gaat, Ingmar werkt gewoon voor Citrex. Dus het is niet alsof je werkeloos thuis zit. Hij werkt gewoon thuis.
2: <laughs> nee, Ingmar heeft een, gelukkig een betaalde baan. Ja. Uh, Ingmar wordt betaald om thuis te werken. Hij ja, zit uh,
0: betaald thuis. Die is ook leuk. Ja, Ingmar <laughs>
2: zit betaald thuis. Nou, uh, een stapje terug. Ik, ik, ik ben net weer begonnen met werken. Uh, we hebben net een, uh, ik heb net een dochter gekregen. Die is, uh, oh, gefeliciteerd. Die is, cool. die is vier maanden. En uh, wij kennen het concept Paternity Leave, wat betekent dat je als, als, als vader, en overigens ook als moeder, maar vooral als vader, uh, een verlof krijgt: betaald verlof. Dus ik heb net 18 weken betaald uh, thuis gezeten.
0: 18
1: weken?
2: 18 weken, je Weet maar, je hoeveel Nederlandse... vacatures
1: staan er nog open? Ja. <laughs> Mijn vrouw is zwanger.
2: Weet je, ja, weet weet je hoe, van hem ook? Weet je hoeveel de wet je wettelijk. Uh, twee, twee dagen, dat worden twee we geloof ik, vijf dit jaar. Dus nee, ja, dit jaar is vijf luk, per een jaar.
0: Ja, een jaar jongens, we hebben
2: vacatures, zeker. Oh, okay. ja.
0: Maar dat, dat is misschien een beetje af te van het onderwerp. Maar wauw, dat is prachtig. Nee jongens, daar kan ik geld aan verdienen. Okay. <laughs> Die splitten we dan wel. <laughs>
2: ja, oh ja, precies, een soort uh, referral fee. Uh, <laughs> maar je werkt thuis, sorry.
1: We dwalen af. Knip. <laughs>
2: nee, ja, ik, ik werk thuis, dus... Uh, hoe lang werk ik al thuis? Ik werk eigenlijk sinds april is het eigenlijk fulltime. Dus ik ben uh, iets anders gaan doen binnen Citrix. Ik ben nu uh, bijna vijf jaar werkzaam. En in april ben ik uh, geswitcht van uh, sales engineer, wat een, een pre-sales rol is. Dus bij klanten langs en, en bij partners en op kantoor ben ik gegaan naar uh, uh, product marketing manager. Dus ik doe uh, product marketing en dat betekent eigenlijk dat ik nu gewoon fulltime thuis op mijn eigen kantoor zit. En dat is, uh, ja, dat is wonderbaarlijk fijn.
0: Ja, want ja. mijn, mijn vervolgvraag erop was eigenlijk meteen, hoe was die transitie? Heb je daar last van gehad om dat aan te passen van uh, gewend zijn om door het land te reizen of naar een bepaalde locatie toe te gaan om dan ineens thuis te zitten? Het is zeker een culture shift. Het is echt een, 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 een verandering van, hey, ik, ik heb vaste tijden en ik heb
2: vaste... Hey, je weet, je stapt in een auto, dat is het moment dat je naar werk gaat en het moment dat je een auto naar huis rijdt, dat is de disconnecting op. Hè? Ik, ik ben nu thuis, het is klaar. Op uh, moment dat je thuis zit en alleen maar thuis werkt... dan zijn er best wel wat aanpassingen nodig om uh, effectief te werken... en om zeg maar,
1: jezelf nuttig te voelen. Ja. Maar zo, kan iedereen dit binnen Citrix? Zou iedereen dit kunnen? Bijna iedereen binnen Citrix kan dit. Uh,
2: zolang je geen interactie nodig hebt met je collega's... en, en naast elkaar te zitten. Uh, of bij klanten langs te gaan. Hè? Dus ik zei net al, ja. als sales engineer ga je naar klanten, ja... Dat is niet heel handig als je dat vanuit huis doet. Uh, een fysiek contact is soms wel heel handig.
1: Nou ja, je zou vanuit huis kunnen vertrekken naar een klant, toch? Zonder meer. Ja. ja. Maar goed, ik denk dat we allemaal vanuit huis vertrekken. Ja, nee, helder. Maar daarom, ik, ik vond het een beetje gek, zeg maar, hoe je dat verwoordde. Maar. <laughs> um, ja, heb, dus heb, je, heb je dan ook een, een specifieke thuiswerkplek hiervoor ingericht? Of een apart kantoor? Of... Ja, ik heb ervoor gekozen om echt een, een kantoor in te richten. Um, met
2: name voor mezelf, weten van oké, okay, als, ik, als ik in deze ruimte zit, um, dan ben ik bezig met werk. Dus is dat ook echt gewoon een fysieke afgescheiden ruimte, zodat mijn, 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 mijn brein weet van dit is werk. Een het moment dat ik naar beneden ga of ik ga naar een andere ruimte, um, daar kan ik even die knop omzetten
1: En dan ben ik echt gewoon bezig met privé. Is dat... dat ook belangrijk voor het thuisfront? Want je, je, je vertelde uh, in, in, voor het programma al, ik heb een uh, dochter van vier of een uh, zoon van vier... Ik ben er niet, je zei, ik heb een kind van vier, dus ik weet niet welk <lacht> geslacht het
2: is. Ik heb twee dochters. Een okay. dochter van vier jaar en van vier maanden, om ja. het heel uh,
1: lastig te maken.
2: Nee, het is super belangrijk um, het, is, het is belangrijk, aan de andere kant is het ook weer een beetje een valkuil. Dus het is denk ik veel meer belangrijk voor mezelf en uh, misschien ook wel voor mijn vrouw. Um, en dat komt ook een beetje terug op uh, perceptie. Uh, wat, wat vinden anderen van als jij thuis gaat werken? Uh, iedereen heeft daar zijn eigen invulling aan. Iedereen die heeft zijn eigen beeld erbij. Uh, voor je vrouw is dat eigenlijk, zeker in, in de voorgaande jaren. Hé hey, Ingmar, je werkt thuis, uh, wil je de was even doen? Ingmar, kan je kan gelijk de vaat even doen? Klinkt heel bekend dit. Het, het, het idee van je werkt thuis, dus dan kan je dingen voor thuis doen, dat, dat is er heel snel.
0: Doe jij de boodschappen even dan? Ja,
2: precies. Nou, ik ben blij te horen dat ik. Ik me? Wil je de de even, het her, 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 je even helpen met hun bad doen? Al, al dat soort mm -hmm. vragen komen voorbij. Op het moment dat je op kantoor zit... is dus ook voor mij de reden om... ik heb, zit op zolder, de deur zit dicht. Uh, ik kan daar niet horen in, in zekere zin. Dus ik ben aan het werk. En uh, het lastige daaraan is... en dat is dan wel de, de andere kant van de medaille... zeker van kinderen. Op het moment dat ik beneden kom... Uh, en ik dwing mezelf om regelmatig eventjes op te staan. Sowieso goed. <tus> ik sta even op en ik ga koffie halen. Dus ik moet de trap af. Daarmee kan ik voor mezelf even mentaal een disconnect doen. Even weer uh, een reset... Je uh, ik ga koffie halen, dus daarmee beweeg ik en daarmee zie ik mijn vrouw ook even. Mijn vrouw werkt ook thuis. Um, dat is allemaal heel goed. Maar wat heel lastig is, uh, en dat is een situatie die ik zelf ook nog niet heb opgelost. Is als mijn dochter thuis is van vier jaar, die zegt, papa, kom je met me spelen? Nee, papa is aan het werk, papa komt even koffie halen. Dat kan je één keer doen, dat kan je twee keer doen. Maar de derde keer, uh, je gaat een dochter van vier of een zoon van vier of welke leeftijd, ga je niet uitleggen dat papa aan het werk is. Ja. Dat is een, nog een nadeel wat ik heb ondervonden van thuiswerken en, en kinderen die thuis zijn.
1: Mm. Uh, nou, hoe belangrijk is dat disconnect-moment dan?
2: Is voor mij heel, uh, heel, heel belangrijk. En ik weet dat sommige mensen in de industrie daar uh, minder moeite mee hebben. Ehm. Um, ik vind het heel belangrijk, ik denk ook dat het voor het, het menselijk welzijn heel belangrijk is, om, om uh, te kunnen disconnecten. Om, om echt een balans te vinden, hè? de, de work-life balance waar, waar iedereen in de industrie het over heeft, om wat te doen. Uh, ik denk ook dat je daarmee veel beter wordt in je werk. Je bent dan echt 100% gefocust op je werk en daarna heb je je, je, je privé. Mm -hmm. En ik denk ook voor, nou ja, uh, voor je relatie en andere zaken dat het heel goed is om af en toe uh, te disconnecten. Uh, ook interessant is dat, dat uh, ik, ik heb wat, wat dingen uitgeprint voor mezelf uh, ter voorbereiding. Uh, er zijn ook onderzoeken gedaan. Uh, mm -hmm. um, het blijkt ook dat mensen die thuis werken veel meer moeite hebben om te disconnecten. Uh, en dat is ook echt een, een, aangemerkt als een probleem. Hè? Het mensen is
0: die maar eindeloos door willen werken, want ja, je bent er nu toch. En uh, die pauze die je anders had genomen, die kun je dan eigenlijk, eigenlijk ook niet nodig, dat is toch? het. gewoon even doorstampen.
2: Ja, een van de voordelen van thuiswerken is, je hebt vrijheid. En dat, dat, dat vind ik echt ook echt een van de meest belangrijke dingen... die ik heb gekregen hiermee. Ik heb heel veel vrijheid in wanneer werk ik, waar werk ik, hoe werk ik. Je hebt eigenlijk geen collega's die op je vingers kijken. Bijna niet, en dat is ook wel een heel belangrijk onderdeel. Um, maar die vrijheid... Maakt dat je uh, workshifting kan doen. Hè? Dus je kan, je kan je eigen tijd bepalen.
1: Ja, dus... en, en toch wordt er nog steeds, denk ik, vanuit velen wordt er bekeken van ja, maar die werkt thuis, dus die doet niks. Ja. Of die gaat waarschijnlijk niks doen. Desondanks dat jij uh, bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld van een design schrijven. Ik hoef daar niet voor bij de klant te zijn. Nee. Ik kan dat prima. Kan ik dat zeg maar met de ingewonnen informatie, kan ik dat uh, bij mij in mijn thuiskantoor doen.
0: Er zijn klanten die willen dat absoluut niet. Prima, dat kan. Die hebben liever dat jij aan dat uh, tafeltje daar gaat zitten ja. en dat ze ondertussen ook nog steeds vragen aan je kunnen blijven stellen.
1: Exact. En um, nou, die klanten, inderdaad. Hoe, hoe, hoe zou je daarmee omgaan dan? Ik denk dat, dat het heel goed is, ook, ook om aan die
2: klanten te laten zien, is dat jij als je thuis werkt, dat je in een aparte ruimte zit en jij 100% kan focussen op, op datgene wat nodig is. Dus je wordt niet afgeleid. En daarmee ben je veel effectiever en kan je veel beter resultaat geven dan als jij uh, op kantoor zit en het gestoord wordt. Je hebt reistijd, dus dat gaat altijd tijdig van je effectieve ruimte, van je effectieve tijd. Um, dus je kan veel effectiever zijn als jij vanuit huis kan gaan werken.
1: Ja, uh, ik, ik, ik zelf heb gemerkt dat als ik thuis werk, dat ik veelal langer werk als dat ik naar de klant zelf toega. Mm -hmm. Ja, dus dat is
2: uh, het, 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 het zwaard hè, met twee kanten. Uh, enerzijds, uh, je kan veel langer werken. Dat, dat, dat is een luxe. Um, voor werkgevers is dat vaak ook een luxe. Hè, want uh, je hoort heel veel mensen die thuis werken, die werken meer in plaats van minder. Hè. Dus de perceptie ja. is dat je minder gaat werken. En nou wat je zegt, het uh, beeld van sommigen is ook, vooral van vrienden. Heel, uh, Ingmar die zit wel lekker thuis, die is lekker met zijn maanden ja, te maken. Lekker bezig. makkelijk, hè? Ja, precies. Lekker bier drinken, lekker in de tuin zitten. Want ja, dat zijn natuurlijk de foto's die ik heel graag op
1: een Instagram zet of even op WhatsApp. <laughs> ja. deel met de vrienden. Kijk jongens, mm -hmm. dat wordt leuk als als je acht uur lang zeg maar Ingmar filmt, terwijl die uh, ja, achter zijn bureau en, zit,
0: en ook wel een beetje omdat we zeg maar in automatiseringspresentaties toch wel erg graag zeg maar de man met zijn laptop op het strand en de cocktail erbij. te oh, oh, Maar dat was oh, mijn zag.
1: idee sowieso al. Van, joh, dit is wat ik later ga doen. Dat is helaas mislukt, want er is niets van terechtgekomen. Ik moet nog steeds naar klanten. Ik zit nog steeds op het strand met mijn cocktail en met mijn voetjes de lucht in en mijn laptop.
2: Nou, ja, bij ons kan dat. Um, dus uh, we <laughs> hebben vacatures. <laughs> hij, kom, hij komt gewoon terug. <laughs> nee, perceptie van anderen is, is een hele belangrijke. En die moet je gaan managen. Mm. En dat ben ik ook door de tijd heen achtergekomen. Dat was al voordat ik deze rol kreeg. Die perceptie van anderen is belangrijk. Uh, enerzijds kan je zeggen, joh, ik uh, lekker belangrijk wat anderen vinden.
1: Maar ja, uiteindelijk... ik denk vooral degene voor wie je aan het werk bent.
2: Ja, ja. Het is, het, en, en, uh, uh, dus jou, jouw manager is een hele belangrijke. Dus... Um, het is heel fijn dat je thuis zit en dat je kan doen wat je wil. Je hebt niemand met je meekijkt, Maar je moet niet vergeten dat je onzichtbaar bent. En je bent onzichtbaar voor de organisatie. Je bent onzichtbaar voor de mensen voor wie je werkt. En enerzijds is je, je, je directe leidinggevende, is er heel belangrijk in. Dus mijn manager, die moet heel goed weten wat ik doe. Dus uh, een van de dingen die ik door de jaren heb geleerd... en zeker dit uh, het laatste half jaar is... He, laat zien wat je doet. En dat is misschien soms een beetje Amerikaans. Hè? Kijk, ik heb dit gedaan. Kijk, dit is een succes. Of kijk, ik ben hiermee bezig. En soms is dat ook gewoon een onbenullige vraag stellen... om maar te laten zien waar je mee bezig bent.
0: Het is dus niet één vaste rapportagemoment of iets dergelijks. Dat doe je gedurende de dag, de hele dag.
2: Ja, ik ben de hele dag ben ik bezig met... Nou, niet de hele dag. Maar ik ben regelmatig maar... bezig met even contact zoeken. Um... Dus het is enerzijds om zichtbaar te zijn. Zichtbaar te zijn voor mijn manager. Maar over de hele organisatie. Van hey, jongens, hier ben ik mee bezig. Of, uh, of hey, je bent ergens mee bezig en daarmee weet de organisatie. Oké, okay. Ingmar is een belangrijk onderdeel van deze organisatie. En ook naar buiten toe. Die perceptie moet je managen. Er komt een moment dat de vraag komt, wat doe jij eigenlijk? En als je dan niks hebt om terug te kijken, dan is dat best wel heel vervelend om uit te leggen. Mm -hmm. Dat maakt helemaal niet uit of je wel of niet productief bent geweest, of dat je wel of niet nuttig bent geweest. Maar je moet het laten zien. Uh, hetzelfde geldt voor misschien ook wel naar je vrouw toe of naar, naar vrienden toe. Jongens, ik ben wel degelijk aan het werk. Uh, en af en toe laat die foto van, ik zit op het strand met een laptop, met een corona.
0: Maar, maar inderdaad, het voorbeeld wat je daar dan noemt van het is belangrijk om zichtbaar te zijn, dus jij laat we, zorgt dat jouw leidinggevende weet dat jij daadwerkelijk hier aan het werk bent, dat je wat opgeleverd hebt, uh, is het voor die persoon dan ook niet juist een extra last het feit dat die steeds, lastig gevallen zou ik niet willen zeggen, maar dat die steeds bericht krijgen van jou van hey, let, ik ben echt dit aan het doen hoor?
2: Nou ja, dat hangt natuurlijk ook van de relatie af met je, met je manager of, of je team. Hè. Dat maakt niet uit met wie je dat doet. Um, en welke communicatie je daar doet. Ik heb gelukkig een, een team waarin we veel uh, kunnen en, en, en mogen schakelen. Dus nee, je moet je manager niet lastig vallen, Maar zeker wel goed contact hebben. En daarmee kan je laten zien wat je mm -hmm. zeg maar doet. Um, oh, en wat ik daarbij wilde zeggen is... Um, een heel belangrijk ding is, wat ik heb gemerkt, is je wordt heel snel, als je thuis zit, ben je geen onderdeel meer van een organisatie. Je voelt je, je hebt zo een, een, een disconnect met ja, je bedrijf. He, je zit alleen, je zit op kantoor, naar nou, je eigen kantoortje. En een hele goede manier om dat op te lossen, in ieder geval voor mij, is regelmatig even contact zoeken met een collega. En dat is niet zozeer mijn manager, dat is niet mijn team, maar elke dag stuur ik minimaal één collega een berichtje. Hey hoe gaat het? Of hey waar ben je mee bezig? Of je was hiermee bezig. Mm -hmm. Hoe gaat dat? Daarmee heb ik één, um, ik heb contact met mensen. En daarmee voel ik mij onderdeel van de organisatie. En zij hè, weten wat ik aan het doen ben. En nog heel belangrijk is, um, ik maak altijd, elke dag, maak ik een, uh, wat ik noem een succeslist. Uh, je kan het zien als een to-do-lijstje. Maar op mijn whiteboard maak ik een lijstje met dingen die ik die dag wil doen. Dus ik maak een lijstje met... hé, hey, ik wil minimaal één persoon wil ik een berichtje sturen. Ik heb een bepaald document dat ik wil maken... of ik heb een bepaald verzoek gekregen. Dit wil ik
1: vandaag minimaal doen. En, omdat ik en dat daar... maakt dan niet uit hoe groot of hoe klein... dat, dat, dat succes of to-do dingetje is. Juist. Het is voor jezelf, zodat jij gewoon kan terugzien. Oké. Okay. Het is ja, een dus mentaal ding.
0: In plaats van dat je het wegveegt, vink je het netjes
2: af. Ik doe elke dag, doe ik hem wegvegen... Mm -hmm. en hem nieuw opschrijven. Ook al, ook al staat een item er nog op... Ik schrijf alles opnieuw op en daarmee heb ik mentaal een lijst gemaakt van. Ik heb bepaalde dingen bereikt. Hè, dus mm -hmm. het is de succeslijst. Ik ben productief geweest. Ik ben succesvol geweest deze dag. En ook gelijk een herinnering: dit is wat ik vandaag ga doen. En de reden waarom ik dat doe is, enerzijds, hè, um, op het moment dat je thuis gaat werken, kan het heel makkelijk zijn dat je denkt: ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan, joh. Mm
0: -hmm. hè, dat, dat kan je me dat heel goed voorstellen. Ja.
2: Dat je om vijf uur dat je naar beneden gaat of zes uur naartoe toe dat je dat doet. En dat je denkt: oei, ik heb helemaal niks gedaan. Nee, ik, ik, ik weet niet precies meer wat ik heb gedaan. En dat is ook een van de vuilkuilen die, die uh, mensen hebben die thuis gaan werken. Um, de angst om niet productief te zijn.
0: Mm -hmm. He, de, de angst om te laten zien... Jij mag thuiswerken van je baas. Dat hebben ze jou gegund. En wat heb je er tegenover gesteld? Juist. Dus okay. er,
1: moet wel een, er moet sowieso een bepaalde vorm van discipline ook tegenover staan. Want je, je, jij maakt voor jezelf iedere dag een lijstje met dit is wat ik ga doen. Uh, daarnaast onderhoud jij het contact... Uh, met, met collega's, managers, uh, de organisatie. Dus die verbintenis, die blijft. Ja. Uh, het betekent niet dat, ook al zit jij in een positie... waarbij je dus altijd thuis zou kunnen werken... dat dit voor iedereen is neergelegd. Ik ben ervan overtuigd dat, dat bijna iedereen dit kan leren... Dus het is dus ja, leren. Maar de, sommige mensen die zullen daar wel handvaten voor moeten krijgen om dit te kunnen. 100 ja. ja en daar, nee,
2: daarom dus ook uh, misschien wel deze uh, opname en uh, de, de sessies die ik dus ook doe. Er zijn gewoon handvaten die je kan gebruiken om succesvol thuis te werken. Hè? Om, om um, nee, dit, dit soort faalkuilen te voorkomen. Dus anderen hebben die fouten gemaakt. Uh, en leer vooral van je eigen fouten, maar leer vooral ook van andermans fouten. En dat heb ik ook gedaan. Hè? Toen ik in april dit ben gaan doen... Een van de eerste dingen dat ik ben gaan doen is... ik ben naar collega's gegaan die thuiswerken. Die dit al tien jaar doen. Van joh, wat doe jij nou? Wat zijn voor jou nou stelregels om... Uh, productief te zijn of succesvol. In ieder geval, wat werkt voor jou? Mm -hmm. Dat heb ik ook gedaan met uh, mensen in Nederland. Dus nou, Kees Baggerman heb ik gebeld. Ik heb
1: Ruben Spruit gebeld. Ik heb nog meer mensen oh, gebeld. grappig. Dat zijn ook de mensen die wij die alles te, daar, daarover <laughs> hebben, hebben gevraagd... over dit topic. Akkoed. En uh, ik moet zeggen, dat enkele daarvan die verwezen, we, verwezen we ons dus uh, naar jou toe. Veel, die heeft een hele leuke sessie. Dus, uh, Jits Slangendijk was dat. Uh, onder andere. Ik, ik mm -hmm. weet ook dat, uh, dat Kees hierover begon. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus... Uh,
2: nou ja, die, 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 dus, nee, er zijn ook jongens die uh, lang in de industrie meegaan. Ook veel thuiswerken. In ieder geval de vrijheid hebben om wat te doen. Um, ja, en ik, ik, ik noemde deze sessie... Uh, ik heb dit op E2E uh, gedaan. Working from home like a pro. Nou ja, dan moet je toch eens een pro zijn om daar iets over te kunnen vertellen. Dus dan is het hmm. goed om uh, pros uh, te, te bellen, denk ik. Um, weet je, er zijn heel veel dingen die je kan leren. En heel veel ding, kleine dingetjes die je kan doen om beter vanuit huis te werken.
0: Ja. Dus daar... Uh, yeah. Je, je, je haakt daar echt zoveel topics al aan, zeg maar, waar ik allemaal vragen over heb. En er is er eentje die ik even moet, uh, moet aankondigen. En dat is dat wij natuurlijk ook weer de, in de community vragen uitgezet hebben: van nou goed, heb jij nou een brandende vraag? Uh, stel ze dan gerust. En dat kan natuurlijk via Twitter, maar ook via onze LinkedIn-kanalen. Daar uh, komen we zo meteen aan het eind van de show al op. Uh, maar onder andere Wieber Steenberg die uh, vroeg zich af: uh, werken jullie in scrum teams? En uh, zo ja, hoe zou je dat doen wanneer je vanuit huis bent en eigenlijk je collega's niet ziet? Is het dan niet zo dat je een deel communicatie mist, zoals gezichtsuitdrukkingen.
2: Dat is een hele goeie. Uh, gezichtsuitdrukkingen en zeg maar, menselijk contact is een hele moeilijke. Uh, ik zelf werk niet in Scrum Teams, uh, of in een Scrum Team. Uh, we hebben wel collega's die dat doen. Um, maar zeker in dat soort teams, uh, en eigenlijk ook, ook in andere meetings, um, is mijn advies, als je een meeting hebt of je, je hebt zeg maar, contact, gebruik altijd een webcam. Mm -hmm. Er zit altijd een webcam aan, zodat je niet alleen voor uh, de uitdrukking dat je elkaar ziet. Niet alleen hoort, maar ook ziet. Maar ook vanwege het persoonlijk contact. Het idee dat je met elkaar verbonden bent. Dus wij hebben als team, hebben we wel twee keer per week hebben we een stand-up meeting. Waarbij we nou het allemaal de webcam aanzetten. Mm -hmm. Niet zozeer om te zien of iemand is aangekleed. Of om te zien of iemand iets aan het doen is. is <laughs> uh, Zolang de bovenkant maar ja.
0: netjes is, toch?
1: Ja, je kan dat plaatje goed voorstellen, denk ik nu. <laughs> um, nee, ik... ik... Ik moet zeggen dat ik, ik een paar weken terug... Een, 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 een Er was een serie op tv en er was ook iemand die was aan het solliciteren via een, een, een webcam... Um waarbij hij voor, inderdaad voor de webcam zat... en het bovenste gedeelte had hij keurig een overhemd aan... een stropdasje aan... en hij was klaar met zijn sollicitatie daar staat op... en hij had alleen zijn boxershort aan. Dus het, <laughs> dat is het beeld wat ik nu voor me heb. En dat is vast niet als een pro. Uh,
2: ja, al kan. Als je dat weet... als niemand dat doorheeft, is dat zeker als een pro. <laughs> uh, maar ja, um, mijn advies is inderdaad nou zeker... zet een webcam aan uh, bij alle meetings. Want dat maakt het heel persoonlijk en dat maakt het... Uh, en net zoals bij e-mail. Bij e-mail kan er heel snel context verloren gaan. Met spraak heb je al iets meer. Hè? Je, kan, je, je hoort hoe iemand dat moduleert of hoe, welk volume erin zit. Dat geeft veel meer context. Iemand aankijken geeft nog veel meer context dan uh, mm -hmm. alleen maar gesproken woorden. Dus uh, dat is dan ook hè, de vervolgtip. En dat, dat haakt een beetje in wat je net zegt. Hè? Um, als ik ga werken, ook al is dat thuis, dan kleed ik mij alsof ik naar kantoor ga. Mm -hmm. uh, dus ik draag door de week, ook al zit ik thuis, draag ik altijd een overhemd. Gewoon voor mezelf om, om het idee te hebben. Ik ben aan het werk. Um, en misschien dat, dat dat een ding van mij is. Maar ik wil graag als ik, als ik aan het werk ben ook echt het idee hebben dat ik aan het werk ben. En als ik um, klaar ben met werken. Oké, okay, ik ga me niet omkleden. Dat is dan ook weer niet zo. Maar ik ben dan wel zeg maar, ik zet die knop om. Ik wil, ik wil nu tijd gaan besteden aan mijn gezin. Ik loop naar beneden. Ik ben, ik ben klaar. Ik zet het licht uit. Um, dus die kleding is voor mij heel belangrijk. Het is, ik, ik, ik voel dat ik aan het werk ben. Heb ik een meeting? Nou, dan zonder problemen kan ik die webcam aanzetten. Even voorkomen dat de vrouw met kinderen binnenkomt.
1: Ja, nee, maar wat je nu zegt, hè, het, is een, het is een mindset waar je je toe zet. Houding uh, heeft daar ook mee te maken. Dat is al meerdere malen bewezen veel. De houding die je zelf positioneert, is ook het, hoe je overkomt. Ik kan me voorstellen dat ook als jij, bij wijze van zo, zo, zo vaak als jij thuis werkt, in je pyjama blijft zitten, dat je uiteindelijk een soort van, ja, weet je, het komt allemaal wel. Absoluut. Lazy Sunday gevoel krijgt en er niets van komt.
2: Ja, ja ik, ik, ik moet dan al terugdenken aan uh, mijn hbo-tijd. Uh, die een stukje dichterbij is dan is ze misschien zo denken. Um, maar daar leerde ik voor het eerst de term studentensyndroom. Dus studentensyndroom. Studenten uh, en eigenlijk is dat gewoon uh, uh, het, het alsmaar uitstellen van je doel. Van mm -hmm. ja, weet je, ik heb in uh, juli heb ik dat examen. Ja, ik, ik kan nu wel wat anders gaan doen. Ik, ja. heb, nu, ik heb nog zoveel tijd. Hè, en, en uiteindelijk is het juni de laatste paar weken van... Ah, je moet namelijk nou heel veel doen. Nou, Datzelfde uh, risico, dat, dat gevaar heb je als je vanuit huis gaat werken en eh, al de vrijheden neemt, vrijheden neemt die, je, die je hebt, um, maar daar niet naar gaat acteren. Dus je kan best wel dingen uitstellen. Je kan best zeggen van nou ja, ik hoef niet om half negen te beginnen, want ik werk toch thuis. Maar dat wordt het 9 uur, dan negen uur, dat wordt dan tien uur, dat wordt elf uur. Je maakt het voor jezelf eigenlijk heel moeilijk om nog heel productief te zijn. Dus voor mij betekent dat dat ik s'morgens inderdaad gewoon vroeg opstaan. Je hebt het geluk, ik breng mijn dochter naar school. Uh, dat is het moment dat ik begin. Ik pak een kopje koffie, ik heb mijn overhemd aan, ik ga naar boven en ik begin met werken. Dus ik hou gewoon normale tijden aan en daarmee ben ik voor mezelf
0: productief. Maar dat vereist ja. is... ja, ook weer die discipline hoor. Hetzelfde met uh, niet afgeleid uh, worden. en Of je, je niet zelf die, die verleiding gunnen zeg maar, om iets anders uh, te gaan doen. Ik denk dat dat een hoop discipline vereist.
2: Dat is heel, uh, vereist heel veel discipline en die heb ik ook niet. Oh echt? <laughs> nee, nee, en dat is, dat is denk ik dan ook wel weer het fijne van thuiswerk... is dat je niet altijd die discipline hoeft te hebben.
1: Dus je hebt de vrijheid om af en toe afgeleid te worden. Maar en, hoe zorg je ervoor dan dat dat niet de overhand neemt... door ergens apart te gaan zitten? Zoals je aangeeft op, op een zolder... Ja, het is een combinatie van. Het is een combinatie van discipline.
2: Het is een combinatie van hey, jezelf de, de uh, situatie zo maken. Um, uh, de, de factoren die je in de hand hebt, dat, dat je daar goed mee omgaat. Dus inderdaad een eigen ruimte, afgesloten zijn. Afspraken maken met je gezin, als, als die inderdaad dan ook thuis zijn.
1: Die hebben we ook al vaker gehoord, inderdaad.
2: Ja, ja afspraken maken is gewoon heel belangrijk. Uh, maar de andere kant, uh, ook niet te strikt mee om willen gaan. Je hebt de vrijheid om je eigen tijd te bepalen. In mijn geval, uh, ik heb die vrijheid... Het is mijzelf een noodzakelijkheid, want ik werk met collega's die meer dan deel of aan de oostkust van Amerika zitten en soms de westkust. Mm -hmm. Dus ik kan wel zeggen, ja. ik hou strak vast aan vijf uur, maar dan kom ik nergens.
1: Nee, dat um, kan ik me voorstellen. Dat helemaal, omdat het tijdsverschil. Uh. Mm -hmm.
2: Dat is het, hè. dus als het bij mij vier, vijf uur is middags en dan begint, dan begint de hectiek. Um, dus dan kan ik wel zeggen, ik hou vast aan vijf uur, maar dan ben ik inderdaad heel snel klaar. Toedels. Ja, precies, zeker maar bedankt. Um, maar hè, dus, dus die discipline is belangrijk, maar. Kies, voor je, kies af en toe voor jezelf. Je mag best afgeleid worden. Zeker als je zegt, ik begin om half negen. Ja, neem dan die vrijheid om een uurtje te gaan lunchen. Uh, ik ga soms met mevrouw lunchen. Of weet je, als de, de postenel voor de deur staat, dat gebeurt nog wel eens. Weet je, dan doe ik graag open en dan kan ik het echt niet weerstaan... om dat pakketje dicht te laten staan totdat ik een keer klaar ben. Mm -hmm. Dat ding moet open. Uh, als er een nieuwe Sonos binnenkomt,
0: dan moet die aan. Moet even mee gespeeld worden. Dan moet
2: mee gespeeld worden. Dan ben ik een uurtje verder en prima, uh, later haal je dat wel weer in. Mm -hmm maar, ja, maar de ik, denk ook,
0: ik denk ook dat dat, dat is denk ik de grootste misconceptie natuurlijk uh, vanuit bedrijven die dit niet willen. En er zullen er echt nog wel heel veel uh, van zijn. Van dat al die afleidingen die juist verzorgen zeg maar, dat je niet productief bent. Maar ze vergeten even dat wanneer jij acht uur lang ergens achter een bureau zit, dat jij ook niet ieder moment van, de, van die acht uur optimaal aan het werk bent. Echt niet. Honderd uh, procent.
2: En, en ik, 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 nou ja, uh, ik ben vandaag op kantoor geweest. Uh, ik was vorige week ook op kantoor. Uh, dat zijn de dagen Oeh. dat ik het minst. Ja, dat is zeker waar. De dagen dat ik het minst productief ben. Um, want er zijn collega's.
1: En, uh -huh. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik dat hier ook wel merk. Altijd als ik hier binnenkom en verwacht te kunnen werken. Ik ga nooit binnen het eerste uur tot anderhalf uur aan het werk kunnen zijn. Nooit. Het is vandaag toevallig dat we in één keer doorstampten. Ja, maar normaal... omdat we haast hebben. Maar normaal gesproken, dan, dan worden we overal opgehouden. Is dat hier? Of dan kan je een keer daar naar kijken. Of heb je nog dit? Of heb je die gesproken? Of hoe ging dat? Dat is altijd. En niet en... alleen maar werken, ook leuke dingen. Precies.
2: En dus het sociale aspect is ook de reden dat ik naar kantoor ga. Ik vind het gewoon heel fijn om collega's te zien en te spreken. Um, ik ben er niet productief. Niet direct, maar later heb je daar wat aan. Dus mm -hmm. ik vind het heel belangrijk om, om daar te zijn. Mijn collega's te spreken. We gaan samen lunchen. We, we doen de vrijdagmiddagborrel. Daar werk ik ook vaak op vrijdag. Dat is, dat is, heel, is voor mij heel belangrijk. Pick om, and choose. Ja, dat is die band met je collega's en die binding dus dat is, heel is heel goed. En ook
0: beter moment om te binden met je collega's dan dat natuurlijk. heb je minder file op vrijdag. Ja, dat helpt ook. Ja, oh zeker. Dat, maar, dat scheelt een hoop, ja.
2: wat je zegt over hè, die, die werkgever die dat niet wil... Um, er zijn heel veel onderzoeken gedaan en ook, ook die heb ik natuurlijk een paar van opgeschreven. Um, juist uh, wat je al zei over productiviteit. Je, ja, je bent echt productiever als je vanuit de huis werkt. Er zijn, zijn er misschien twee, drie die dat niet zijn, hè, die die discipline niet hebben. Meer dan een van de mensen zijn productiever. Sterker nog, uh, uit uh, onderzoek is gebleken dat er veel minder uh, turnover is. Hè, dus mensen gaan veel minder snel weg, want je hebt vrijheid, hè, Dus je hebt vrijheid. Ik mag van mijn werkgever thuiswerken. Ik mag dat zelf indienen. Um, um, je kan veel meer jong talent aantrekken. Want die vragen dat niet. Die eisen dat ze vanuit huis mogen werken. Mm -hmm. Dus er
1: zijn heel veel redenen voor werkgevers. Maar dat, dat is ook wel een beetje afhankelijk van wat je doet. Want als jij vakkenvuller bent bij een, een, een supermarkt... wordt het erg lastig als je vanuit huis gaat werken. Er zijn altijd uitzonderingen. Ja. Ja. Maar in de, in de industrie
2: waarin wij zitten... mits dat inderdaad dus niet fysiek verbonden is aan je werk... Ja. Ja, uh, zelfs een telefoniste
1: uh, kan gewoon ja Ja, nee, absoluut. Uh, ik, ik heb vaak genoeg dan uh, met, met, uh, met, met Vendoren te maken. Waarbij uh, mensen inderdaad gewoon thuis werken. En uh, gewoon met, uh, met uh, 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 noemen een Skype for Business, uh, 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 zeg maar zijn ingelogd. En daarmee uh, hun telefoontjes afvangen. En uh, KCC, hele KCC zijn uh, zo, zo ontworpen dat, ze, dat er gewoon mensen thuis aan het werk zijn met een internetverbinding... en op die manier zijn verbonden... en toch uh, onderdeel uitmaken van een uh, klantcontactcenter. Als je het kan outsourcen naar India... dan kan je het ook outsourcen naar... Nou ja, Amersfoort of
0: ja? Uh, 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 noem eens iets. En ik kan me ook voorstellen dat naast, uh, naast de, de, de verhoogde productiviteit... denk ik ook dat er best wel een kosten-baten-voordeel zit... Bij de, uh, bij de werkgever om dit zo in te richten. Want het zijn medewerkers waarvoor je geen uh, verwarming aan hoeft te zetten... waar je geen computer voor hoeft te stoken... waar je geen nee. uh, lunch voor hoeft te regelen. Dat zeg, je dat, nu, mee?
1: dat zeg je nu wel. Ik, ik heb bij een, uh, een klant gezeten... waarbij dit echt ter discussie stond. Die echt eiste okay. van... oké, okay, uh, jij wilde thuis gaan werken... maar uh, wie betaalt dan uh, de koffie... en de verwarming? En uh, zorg jullie ook voor een arbo
0: -werkplek? Je maakt een grap, neem ik aan. Nee,
1: hoor. nee, dit is, dit is geen grap. <laughs> en ik... ik ik wil niet zeggen dat het uit, uh, uit de overheidshoek komt, maar uh, doe ik het lekker toch? <laughs> uh, dit is zeg maar niet, niet één klant geweest. Dit heb ik bij meerdere meegemaakt. Vier, maar wie, wie betaalt dan het extra gas wat ik verbruik omdat ik thuis ben ja, dat kan en de verwarming. En het ging dus daadwerkelijk echt zo ver tot aan, aan de koffie, die er geconsumeerd werd. Terwijl ik dacht, van, joh, is het niet een privilege dat je nu thuis kan werken? Dan heeft de werkgever inderdaad die privileges dus
2: niet goed verkocht aan, aan zijn medewerker. Ik herken ze wel inderdaad en ik, ik, ik herken de, de sector waar je het over hebt. Maar <laughs> inderdaad, hè, dus de, de, de onkosten die je maakt. Hè, natuurlijk zit je thuis, dat, dat kost meer, zou je kunnen zeggen. Ik denk inderdaad dat de vrijheid die je mee terugkrijgt, hè, de uren waarvoor je niet hoeft te reizen naar kantoor. Dat dat uh, misschien dat de uh, baatanalyse voor... Ik, ik
1: heb het zelfs als ballast gezien, van joh, maar wanneer... Uh, dit, dit is voor mij heel moeilijk om te scheiden. En is fictief, want ik kan dit prima scheiden. Maar uh, de persoon in kwestie was het heel moeilijk om te scheiden. Hoe werd hij daarin gecompenseerd? Uh, dat waren echt de vragen die er gesteld werden. Um, toen ik daar als consultant kwam en een thuiswerkplek voor hun ging bouwen, ontwerpen en faciliteren.
2: Ja, als ze het als een last gaan zien, dan wordt het een hele lastige. Dan denk ik inderdaad dat, hè, dat datgene wat wij hier proberen te doen, hè, joh, dit zijn jouw voordelen, dit is de vrijheid die je krijgt, uh, dat, dat zowaar de werkgever dat moet gaan verkopen. En dan denk ik inderdaad dat het goed is dat, dat de werkgever ook inzichtelijk maakt, van, joh, je, je krijgt vrijheid, hè, je krijgt de mogelijkheid om je kinderen van school te halen, of je krijgt de mogelijkheid om tussendoor boodschappen te doen, hè, om, om maar iets te noemen. En... Um, Kijk, het, het, je bent productiever. Dat zal dan waarschijnlijk niet werken. Want waarschijnlijk wordt de vraag dan omgedraaid... van ja, oké, okay, maar hoeveel, hoeveel krijg ik daar meer voor betaald dan?
1: Ja, uh, bij uh, dat soort
2: mensen vaak wel ma natuurlijk. Maar mogelijk dat, dat ze dan de afspraak kunnen maken... Van, joh, je hebt inderdaad een resultaatsverplichting. Als
1: jij dat in zes uur kan doen... Joh, uh, happy days, dan ben je om uh, drie uur klaar. Ja, nou, nee, ja. zo'n zo klant heb ik ook ooit eens gehad. Die zei, wil, dit is wat we afspreken. Uh, die werkte agile, dus ook met Scrum. Je wil, dit is wat we afspreken. Uh, wat je in twee weken tijd af moet hebben. Waar je dat doet of je dat hier doet, dit is de afspraak die we maken. En als je dat dus niet hebt, niet haalt, om, om, om wat voor reden dan ook, dan moet je je verantwoorden. Dus. Ideaal. Volwassen Ideal. met elkaar omgaan. Ja, vind ja ik absoluut. Het. Dus. Daar kon ik letterlijk, was ik gewoon een week keihard aan het stampen. En dan had ik het de tweede week super relaxed. En dan kon ik ook gewoon andere dingen doen. En dan had ik ook die vrijheid om een keer eerder weg te gaan... om mijn kinderen van school af te halen. Ja, en precies zoals het hoort. He. Jij ja. doet wat er van je wordt gevraagd. En he, je, je maakt
2: inzichtelijk wat je hebt gedaan. Dus dan kom je ook weer terug op he, de communicatie met... zij je team, zij je manager. Hé, hier ben ik mee bezig. Hier loop ik tegenaan. En als ik mijn doelstellingen niet haal... He, als je dat gewoon vroegtijdig laat in, inzichtelijk maakt, nou ja, prima, dan kan dat. Als je dat doet, als je helemaal op het einde bent en zegt, ik heb het niet afgekregen, nou ja, dan, dan ben je dus kennelijk geen professionele medewerker die dat op tijd inzichtelijk kan maken. Dus dan is thuiswerken misschien wel heel goed voor je, omdat je kan groeien in he, het, het professioneel omgaan met je werk. Mm -hmm. Jazeker. En de, ik...
0: We noemden net natuurlijk een beetje gescherend... ja, nee, dan moet ik een, een Arbo-werkplek thuis hebben. En hoeveel wordt er dan gecompenseerd? Maar is daar, zijn daar dingen voor ingeregeld? En nu haal je er bijvoorbeeld belastingtechnisch nog voordeel uit? Um, binnen Citrix weet ik niet. Dat denk ik eigenlijk van niet. Ik heb wel destijds gevraagd van... joh. Ik heb
2: net twee 40-inch monitoren gekocht. Kan ik daar nog wat van terugkrijgen? Mm. Dat ging niet helemaal op.
1: Um, 40-inch ook. Dat waren er dan niet gewoon televisies? Nee,
0: twee ja, 40-inch.
1: Nou, daarom zeg ik 40-inch ook. Waren dan waren er niet gewoon televisies. Eén is geen. Nee, dit zijn echte monitoren. Uh, sterker nog, ik
2: kan ze ook nog netjes in vieren delen. Uh, maar ja, het is ook belangrijker dat ik ook de babycam uh, kan meekijken. Ja, en, en de deurbel. Mm -hmm. um, dus ja, ik, ik heb voor mezelf inderdaad wel een kantoor ingericht. Dus, hè, dus ik vond het belangrijk dat het een goede werkplek was. En dat dus, wil ik ook weten hoe die eruit ziet. Ik ga je zo
1: meteen een foto laten zien, want die ligt hier voor me.
0: Ja, je ja, zal die, hem die kun... moeten beschrijven. Ja, die,
1: nou ja, we, we kunnen hem beschrijven. Um, ik moet wel overigens toezeggen dat, dat, dat we twee luisteraarsvragen al uh, hebben beantwoord. Mm -hmm. uh, misschien moet je die nog even met naam en toenaam straks, uh, straks uh, toelichten.
0: Ja, zeker. Nee, dat ging inderdaad over de vraag van uh, Giel Brakenhoff. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet afgeleid word? Ja,
1: volgens mij hebben we die net al uh, sprekende mm -hmm. wijs uh, beantwoord.
0: Maar we gooien nu heel veel dingen door, uh, door elkaar heen. Ja, we hadden het over belastingtechnisch en je 40-inch monitoren.
2: Ja, 40. Oh ja. Geen 41. Nee, dat zou te gek zijn. Um,
0: <laughs> Daar leg je dus dus... de grens.
2: Nee, ook wel terug te komen op de vraag... hoe word ik niet afgeleid? Um, uh, haal dingen uit het zicht die niet belangrijk zijn. Um, dus als, je, uh, uh, als ik mijn kantoor moet beschrijven... Um, ik heb hem geprobeerd clean te maken. Dus op mijn bureau ligt alleen een toetsenbord en een muis.
1: Je komt in een tandartspraktijk.
2: Nou, zo erg gelukkig niet. Het is wel een <lacht> beetje gezellig. Ik heb planten gekocht bij de Ikea. Die zijn nep, die doen het altijd. Ik
1: wil net zeggen, dat zijn vast nep planten. Ik heb nep planten, dat klopt. Blijf IT'ers, Die gaan dood. <lacht>
2: um, Nee, het is, het is clean. Dus um, een, een clean desk policy, dat is sowieso een advies die ik wil geven. Zeker als je vanuit huis werkt. En, en dat is ook een valkuil waar ik vaak in trap. Um, leg alleen de papieren neer waar je op dat moment mee bezig bent. Als we al papier nodig hebben. Hè. Ik bedoel, uh, um, ik, ik ben wel een beetje oldschool. Ik heb van die plakkertjes, daar schrijf ik dingen op. En dat, dat moet ik dan gaan doen. Mm
1: -hmm. um, maar hey, ja, ik moet zeggen, ik, ik, mijn vrouw die, die denkt dan heel snel achter mijn thuiswerkplek. Hé, hey, uh, hier kunnen de kinderen niet bij. Dus uiteindelijk kom ik daar en dan heb ik nog een klein ruimtetje rondom uh, mijn toetsenbord heen. En dat is mijn werkplek. Want eromheen <laughs> staan, staan Frozen puzzels en daar staan uh, andere puzzeltjes. Dus dan tekenkleurtjes, potloden, papiertjes en dat soort dingen. Ja, de post. Uh, ja, nee, dan... de post niet, want... Oh. Um, Nee, dat, uh, we hebben een shredder uh, meteen uh, bij, bij de deur staan. Heel goed. Uh, dus het is meteen inscannen en, uh, en weg. Dat is de, de afspraak die we nu hebben gemaakt. Want anders stapelt zich dat ontzettend op. De digitale transformatie thuis, heel goed. Juist.
2: Nee, ja, kijk, ik heb het geluk dat ik een, een, een vrij groot huis heb weten te kopen. Uh, en daarmee dus mijn eigen kantoor heb. Um, dus vandaar ook dat ik twee keer een 40-inch monitor kon ophangen. Um, maar dat heb ik echt gedaan om gewoon een goede werkplek te hebben... nu en, en later. Uh, dus ja, ik heb een Arbo-technische stoel uh, gekocht, maar al eerder. Um, Btw-technisch, ik zou het je niet durven zeggen. Ik, ik, ja een beetje arrogant, maar ik verdient het goed, denk ik, om met daar, uh, me om daar druk daar over, te, over maken. te maken. Ja. En ja, dus ja, geïnvesteerd in een goede microfoon, geïnvesteerd in uh, goede speakers. Uh, alles zeg maar om niet afgeleid te zijn. Men, ik wil me niet storen aan, aan, uh, ja, aan, aan de hardware of aan spullen. Ik hou ook van gadgets, dat, dat helpt dan niet. Hè. Uh, ik trek <laughs> graag de portemonnee. Ik vind het leuk als dat pakketje uh, weer beneden staat die ik mag gaan openmaken.
1: Mm -hmm. Dus hey, maar aan maar... de andere zijde, het scheelt je zeg maar, weer een ritje naar de sportschool of op je fiets. Want je huppelt naar beneden je moet ook weer terug naar boven. <laughs>
2: ja, dat is niet genoeg gebleken. Ah. Uh -huh. uh, dat, ja, ik, dat dacht ik ook. Dat, ik heb heel erg gehoopt van, ah, dat, dat op de trap lopen is goed voor me. Maar beneden staat ook de, nou, de koekjes en uh, de andere lekkere dingen. Die, die neem ik dan toch weer mee. Ik heb wel een netjes een appel bij me altijd, maar...
0: Uh, hey, maar je, noemde, je noemde aan het begin van, uh, van de show, terwijl we hier uh, jouw bureau met de gruwelijke monitoren krijgen... Oh, die zijn inderdaad wel groot. <laughs> Ik ga hem zo aan je, aan je doorgeven. Je kan ja, het we ook uh, wel kling inderdaad. Een hoek, hoekbureau met uh, een, een stapel fixe speakers erboven. Uh, is dan ook nog zo dat die hardstaal daar heel hard aan staat de hele dag door? Of valt dat mee? Nee, niet
2: de hele dag door. Maar Als de, maar, maar de muziek aan beneden. staat,
0: dan mag je papa niet storen. Dan mag je papa niet storen. is hij aan het dansen. Oh nee, dat deed hij niet.
2: Uh, niet zonder en En uh, die combinatie is dan weer uh, minder werken. Dat werkt niet met, werken, met werken, ik, nee. ik heb het nog niet geprobeerd, maar... Nee, dat, dat is uh, dus uh, de dochter niet binnenkomen. Dat, uh, ja, als jij een antwoord hebt, ik weet het niet, maar die komt gewoon binnen, hoor. Ik ga het je, ik ga het je proberen uit te vertellen, hopelijk het.
1: It, it, ik denk dat ik hier echt last van mijn ogen van zou krijgen. Zo groot zijn die dingen, dat is echt niet normaal, joh. Je ja,
0: zit er ook heel dicht op. Ja. Zeg maar je, je tv is misschien ook al 50 inch, maar die staat wel natuurlijk een metertje of twee, drie weg. Uh,
1: trouwens, uh, ne net zet je speakers daar... Uh... Netjes, toch? Ja, absoluut. Lekker geluid. Er staat ook ja. nog een subwoofer
0: naast. Oké,
1: okay. okay, ja, daarvoor zou ik het niet zo heel snel doen, maar...
0: Maar de vraag uh, waar ik net naartoe wilde uh, doen... Oh, aan, begin, ja. aan het begin van het uh, gesprek had je het over dat je vrouw ook vanuit huis werkt. Of af ja. en toe ook vanuit huis werkt. hoe, hoe heeft het je hetzelfde dus, kantoor. Hebben jullie dus twee van dit soort kantoren ingericht?
1: Ja, ik, dat is ook wat in mijn hoofd omging. Ja.
2: Mijn vrouw hecht minder waarde aan, uh, aan dergelijke spullen, maar ze heeft inderdaad haar eigen kantoor.
1: Twee keer 32 inch. Nee, ze was... heeft,
2: zij heeft mijn oude 27 inch, dus dat valt reuze mee. Ze is dat is al
1: meer dan als, als dat ik nu nu heb, zeg maar. Gewoon. Arme jongens. Ja, ja, ja daar nee, doen we het voor.
2: Ja, mijn vrouw heeft een eigen bedrijf, dus die, die werkt vanuit huis. Ja, en die heeft inderdaad haar eigen kantoor, maar zit eigenlijk altijd in, uh, aan, uh, aan de keukentafel. Mm -hmm. Het is dus heel gezellig als ik beneden kom van een kopje
1: koffie dan hebben uh, nou ja, we een ja, de, het keukentafelding dat ken ik ook want ik zit ook wel eens aan de keukentafel maar dat is meer omdat uh, mevrouw met kinderen dan ineens in de buurt van mijn bureau bezig moeten zijn met x geen idee wat Harry maakt ja en dan ontvlucht ik zeg maar eigenlijk mijn ruimte en het geluid oh, en dan ga ik me aan de keukentafel zetten. Maar dat is ook niet
2: ideaal. Als je het moet ontvluchten, dan is het niet jouw ruimte. Nee, nee. dus als je... Uh, kijk, op het moment dat jij fulltime thuis gaat werken... En ik denk, of, of zeg maar uh, uh, structureel thuis gaat werken... en dat is ook echt onderdeel van je werk... dan is het dus een kwestie van afspraken maken... met ook met je gezin. Dit is, dit is mijn werkruimte. En ik kan hier alleen werken als dit ook echt mijn ruimte is. Of in ieder geval ik niet afgeleid word. Het moet niet
0: ook het strijkhok tegelijkertijd zijn. De, of...
2: de Frozen spullen moeten daar niet zeg maar, uh, te grijpen liggen... voor uh, als de kinderen willen spelen.
1: Ja, nou ja het, het ligt er dus, omdat het mevrouw, er, uh, mevrouw wil niet dat de kinderen ermee gaan spelen. Dus leg ze het maar daar neer, want dan komen de kinderen.
0: Dus het is een beetje net andersom, maar niet ideaal. Niet ideaal. Ja, en het voorbeeld van de keukentafel ken ik natuurlijk ook. Ik werk zelf van, als ik vanuit huiswerk aan de eettafel, heb ik de langste tijd geprobeerd. Die staat in een serre, dus dat is nog wel een ruimte die ik los kan, kan afsluiten. En in de zomer kijk ik naar buiten naar hele mooie natuur. Maar het viel mij inderdaad ook op, sinds, uh, sinds de kleine er is, word ik echt heel voor heel veel dingen gevraagd. Dus inmiddels heb ik maar een goedkoop broodje ergens vandaag getrokken... die op de logeerkamer neergezet en de monitor. En dat is waar ik nu maar uh, mijn werk doe. En dat merk je al wel, dat die barrière gewoon van... ik zou naar boven moeten lopen, dat dat enorm veel doet... voor het feit dat je meer rust hebt.
2: Ja, ik, ik, ik vergelijk het echt met de autorit naar kantoor. En vooral de autorit naar huis toe. Dat was voor mij altijd het moment om eventjes te verwerken... en Yo, nu de knop om, dat wil echt niet zeggen dat je, dat je volledig uh, disconnected bent, want die telefoon die, die gaat gewoon door. Maar uh, psychisch heb je in ieder geval die knop om kunnen zetten van ik ga van een kantoor naar nou, de eettafel of de keuken en je bent in principe niet meer aan het werk. Zit je aan de keukentafel te werken? Ja, wanneer, wanneer zet je jezelf uit? Wanneer gun je jezelf nou je ja. privé-tijd?
0: Nou ja, wat je daar noemt, vind ik ook een hele belangrijke. Want dat, uh, dat half uurtje, uurtje, even echt unwinden. Het is eigenlijk het, het enige moment dat ik eigenlijk echt alleen ben. Nou ja, misschien uh, is het dag.
1: handig om de, de vraag van uh, Sander Rooster bij te pakken. Hoe benut je nou echt optimaal mogelijk je werktijd? En ja, hoe, hoe, hoe doe je die balans daarin uh, in vinden?
2: Hele goede vraag. Um, voor mij is dat dus gewoon normale tijd beginnen. Um, waarbij normale tijd niet
1: iedereen's normale tijd is. Want ik breng mijn dochter naar school. Dus half negen haal ik net niet. Ik, ik probeer dat altijd wel met de klanten af te spreken. Zodat ik in ieder geval mijn, mijn oudste naar school kan... Juist. Er, er zitten waarderingen in namelijk. Uh,
2: ik denk uh, voor, voor iedereen dat er uiteindelijk waarderingen zitten. En dat dat uh, voor jezelf uh, veel biedt. Maar beginnen om half negen, negen uur. Dat, dat blijf ik doen. Uh, he, dus in een eigen ruimte zitten, afgesloten, uh, tussen haakjes afgesloten. He, dit is mijn werkgebied. In mijn agenda dus ook geblokt wat ik ga doen. Ik heb mijn uh, succeslijst op de, de whiteboard staan. Dit is wat ik vandaag wil gaan doen. Dat is voor mij een, een mentaal dingetje van... Hey, ik, he, als dat pakketje binnenkomt of hey, ik, ik heb iets gezien online... waar ik naar wil kijken wat niet werkgerelateerd is... Dat kan, maar ik heb dat lijstje voor mezelf opgeschreven
1: en, om te doen. En doe je doen. dat dan de dag van tevoren al, of is dat iets wat je zocht? Eigenlijk dat is jouw startpunt van jouw werkdag. Dat is het startpunt van de werkdag. Dus ik ook ooks morgens als ik opsta,
2: uh, ik pak niet mijn telefoon om te gaan kijken welke mails ik heb. Dus als ik in bed lig, uh, ik zet de, de wekker uit op mijn telefoon en ik ga douchen. Ik ga niet, mijn dag begint niet in bed. Hè, dat is niet mijn werkdag. Dat begint pas als ik op kantoor ben. En dat is dan in dit geval boven. Mm -hmm. Dat maakt ook dat dat het moment is dat je begint. Dus het is, geen, het is niet diffuus, Het is gewoon nee, vrij zwart
1: wit. Ik, ik moet zeggen dat ik vaak opsta. En als ik met een half geknepen oog naar mijn mails uh, te lezen. en probeer die half te beantwoorden. en soms lees ik ook wel eens terug wat ik heb getypt. En dan denk ik. Oh, daar
0: ben ik wel mee gestopt. Dat, oh, uh, dat, nee, dat, dat merkte ik dat ik altijd op een gegeven moment te veel aan het doen was. En dat is ja. natuurlijk een. Zo gegroeid, omdat wij, wij... Wij liepen natuurlijk altijd al een beetje voorop als nerds. wij wilden zoveel mogelijk ja. uh, al die dingen op je telefoon hebben. Maar ik merkte dat ik daar echt heel veel mee bezig was. En, nee, kwam, ik, en ik, andere, ik, dit mailtje had ook even kunnen wachten tot negen uur. Dus nee, nou ik, ik.
1: ik doe het zeg maar inderdaad voordat ik ga slapen. En als ik ermee opsta, ja. dan begin ik echt met mail beantwoorden. En, en dat soort dingen. Uh, maar dat is wel... Ja, het het zal voor mij wel een, een goede zijn, denk ik. Want ik, ja. ik, ik lees ook wel eens terug. Want ik denk, joh... Dat heb ik nou eigenlijk gestuurd? Een half gebakken zinnen. Mm -hmm. Dat ik gewoon weet, zeg maar, wat ik wilde, uh, wilde zeggen. Maar waarschijnlijk de ontvanger. Dat is niet een heel goed Nederlands. Nee. nee nou ja, dat het gewoon een cryptogram is geworden. Die, uh, die je eerst moet gaan ontleden voordat je verder kan. Nou, stel je nou voor
2: dat je inderdaad vanuit huis werkt. En, en hè, die lijst met mails wordt alleen maar groter. Nou, ik heb dan ook nog Slack. En ik heb nog Twitter. Ik heb andere dingen die semi-werk gerelateerd zijn. Ja, als ik wil, kan ik zeker tot 11 uur in bed blijven liggen om dit soort dingen te doen. Maar wat is nou het moment dat ik echt aan het werk ben... en dat ik nou, nou ja, semi-privé tijd heb? Ja. Dat is voor mij de reden geweest om dat uh, af te kappen. Uh, ja, ik pak mijn telefoon eens morgens en ik kijk mijn WhatsApp. Ik kijk mijn Instagram of uh, een paar sociale dingen. Uh, maar werkgerelateerd dat uh, wacht ik mee tot ik echt op kantoor ben. Ja, je kan
0: hem ook wegswipen. Dan is de notificatie ook even weg. en blaad je mail omgehezen. Nee, weet ik, maar het, het,
1: is, het is er um, door de jaren heen zo ingeslopen. En omdat ik dit al jaren waarschijnlijk zo doe, uh, ja, is dat gewoon iets wat. Mm -hmm. zeg maar zoals stoppen met roken. Je moet er gewoon mee kappen en dan is het klaar. Als het <laughs> voor jou
2: werkt, dan moet je het gewoon blijven doen. Uh, ik denk als je uh, 100% thuis, thuis werkt, hè, mm -hmm. uh, dat het goed is om daar keuze in te maken. Welke ik zei ik en jongens in de industrie die, die dat uh, nul moeite mee hebben? Die kunnen prima, s morgens in bed even een mail doen en s'avonds ook. Als het voor je werkt goed. Um, als je moeite mee hebt of het idee hebt dat je niet productief genoeg bent... Uh, en de meeste mensen die beginnen met thuiswerken... hebben de angst van, oh jee, ben ik al productief genoeg? En de, en de vraag wordt niet zomaar gesteld. Probeer dan heel basic, heel rechtlijnig te zijn. S'morgens, ik ga eerst naar boven, dan ga ik werken. Om vijf uur ben ik klaar. Ik heb een lijstje met dingen die
1: ik wil doen. En later kan je zelf die vrijheid wel weer gaan gunnen. Ja, mm -hmm. ik, ik... <laughs> sorry. Ik werd afgeleid door um, iemand die mij vroeg of mijn telefoon uitstond...
0: <laughs> ik heb jou dat niet gevraagd.
1: Jawel, dat vroeg je wel.
0: Maakt niet uit. Dus ik, ja, ik zet hem op D&D. Normaal gesproken vraag ik dat altijd. Maar vandaag heb ik een... Okay. Okay, nou... Sorry, man. In ja. ieder geval, ik, misschien is het piepje nog wel te horen op, uh, ja. op de show. Je, je was net al begonnen met een, uh, met een hele mooie resume-lijst van de pro-tips... waar ja. we allemaal op zouden moeten gaan letten bij het, uh, bij het ja, thuiswerken.
1: Misschien dat je ze even op kan sommen, zeg maar gewoon zo nu.
2: Ja, ik kan ze zeker gaan opzommen.
0: Zullen we er een toon bij doen? Ding, ja. Werk altijd Eén. vanaf een vaste tijd.
2: Ding. Ja. Nou, kijk, Uiteindelijk het is het natuurlijk niet een, 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 een uitputtende lijst... van als je dit doet, dan ben je succesvol. Maar zeker uh, als je ermee begint... en uh, nogmaals later kan je die vrijheid kan je echt wel gaan pakken. Um, maar zorg ervoor dat je een eigen ruimte hebt. Hè? Dus dat je echt gewoon een, een werk privé kan scheiden. Um, wat mij betreft, hou normale werktijden aan. Hè? Dus ondanks dat je vrijheid hebt... Um, geef dat niet gelijk weg. Hè. Dat studentensyndroom van ik kan dat later nog wel doen. Dat is echt wel een, een ding wat er heel makkelijk op de loer ligt. Um, maak voor jezelf een, een succeslijst. Hè. Dus dit zijn de dingen die ik vandaag wil doen. Doe dat op een whiteboard. Dus doe dat niet digitaal. Uh, doe dat vooral ook of een whiteboard of een papiertje dat je weggooit. Want op het moment dat je het opschrijft, dan hè, wordt het ook door je hersenen namelijk verwerkt. Dus dat is ook weer uh, een ding wat daarin werkt. Wat, wat, hoe, 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 zou dat,
1: stel, ik doe dat in Trello dagelijks.
2: ja. Het schrijven is anders dan typen. Dus het, okay. he, je, je handbewegingen... Uh, um, ik, ik heb natuurlijk het, het onderzoek hier niet liggen. Maar het onderzoek is gebleken... Uh, als je iets opschrijft, dan zit het eigenlijk al in je hersenen. Dan heb je het eigenlijk al iets mee gedaan. Dat is voor ja, jou een, okay. een, een stukje verwerking. Maakt niet uit. Als het kan, doe het op een whiteboard of een papiertje. Schrijf het op. Veeg het dus ook uit en, en doe het opnieuw elke dag. Hopelijk is die lijst ook gewoon gedaan. en heb je voor, ben je voor jezelf uh, succesvol... Dat uh, is voor mij vaak de reden om vier uur te kunnen stoppen, want ik heb gedaan wat ik wilde doen. Zet op die lijst um, he, dat je een collega benadert. Eén collega of twee of drie of vrienden, maakt niet uit, als je maar in contact bent. Heel, heel makkelijk af te vinken en je blijft in contact. Uh, dus dat vind ik ook heel belangrijk. Um, nou ja, uh, uh, kleed je zoals je naar je werk gaat, zodat je ook echt gewoon psychologisch weet van... nee, hey, ik ben aan het werk. Ik, 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 heb geen, ik zit hier niet in mijn pyjama, dit is geen privé tijd. Dit is werk. Ook naar je gezin toe is dat duidelijk. Hè? Dus die afspraken met je gezin maken van dan en dan ben ik aan het werk. Boven wil ik niet gestoord worden. Daarbuiten wel. Dat is dan ook gelijk fysiek zichtbaar. Um, als je dan een meeting hebt, waarbij het absoluut belangrijk is om die webcam aan te zetten. Dan is het zichtbaar. Hoef je ook geen zorgen meer te maken over, oh jee, welk shirt heb ik aan? Is dat wel politiek correct? Mm -hmm. Of hè, hoe zou die klant of collega dat kunnen interpreteren? Uh, dat bouwt ook gelijk een stukje vertrouwen. Hè? Als mensen je kunnen zien. Dan vertrouwen ze eerder dan als ze je horen. Dus dat is ook wel weer heel nuttig. Uh, zeker wanneer je met klanten zit. Um, ja, en zorg ervoor dat je zichtbaar bent. Dat je zichtbaar bent voor nou, het gezin... maar vooral voor je manager, de mensen erbuiten... iedereen die iets van jou kan vinden. Ondanks dat jij vindt dat die daar niks mee te maken hebben. Iedereen die wat van jou vindt, die kan er wat mee... of die doet er wat mee. Dus laat het zien. Hè? Laat zien dat je succesvol bent. Voor jezelf en voor anderen. Um, als anderen zien dat jij succesvol bent... Als je een beetje geluk hebt je hebt een goede manager... dan zegt hij ook nog dat je succesvol bent. En dan is dat voor jou in ieder geval de bevestiging van... oké, okay, ik ben productief. Ik heb daar, ik, ik doe wat ik moet doen. En ook al ben ik om vier uur gestopt... en heb ik dat pakketje opengemaakt met de nieuwe Sonos... helemaal goed. Ik ben
1: goed bezig geweest. Ik ben lekker bezig. Ja, precies. Het geeft jezelf denk ik dan ook een voldoeningsgevoel... in plaats van dat je altijd, zoals je eerder al aangaf... Joh, ben ik wel productief genoeg dat gevoel met zich meegeeft.
2: Ja, ja, en dat is dus ook echt een, een, een risico. Hè? Dus uh, productivity stress is, is een ding wat uh, bekend is. En dat is eigenlijk de stress die je krijgt... omdat je het gevoel hebt dat je niet productief genoeg bent. Met gevolg mm -hmm. dat je niet productief bent. Want als je stress hebt, kan je niet goed functioneren. Dus het is een beetje een self-fulfilling prophecy. Uh, en door terug te gaan naar een basis... Uh, uh, kan je
1: productiever zijn. Ik nog wel een vraagje over dat, uh, dat succeslijstje... of to-do-lijstje... Um, hoe klein gemaakt moeten die stapjes zijn? Of hoe groot moet je die laten? Zo klein en zo groot als jij wil. Dus voor mij is dat... ja nou, maar een paar kleine het dingen erop. Misschien, op, misschien, misschien, on, ja, precies. Het is misschien onrealistisch om een, een, een heel werkplekdesign op... op zeg maar als puntje ertussen te zetten... Uh, van de acht punten die je de hele dag gaat doen.
2: Kijk, als, 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 als dat een ding is wat je moet gaan
1: doen... Uh, doe dan dat lijstje
2: opsplitsen in dingen die ik vandaag wil doen... Ja, dingen die ik deze week wil doen en, en, en deze maand, bij wijze van. Het, het, het
1: moet wel realistisch wezen wat te halen zijn. Want dat anders lijstje wordt het is denk een, ik ook een stapel of een, een lijst... waar je tegenaan gaat kijken, veel, dit gaat hem nooit worden. En dat is ook het risico van als
2: je dat digitaal doet... He, dus ik heb ook een uh, uh, wonderlist. Dat ja. is heel mooi, er staat heel veel op. Maar afstrepen doe ik niet. Ja? Ja. Dus he, dat is het risico van het digitaal doen. Het is heel makkelijk om erop te zetten en dat lijstje dat groeit.
0: Dat wordt overwhelming.
2: En je, en je doet er uiteindelijk niks meer mee. Dus dat ding, dat whiteboard, dat, dat zit ook tussen mijn werkplek en mijn deur. Dus ik zie ook altijd... Hé, hey, wacht even. Ik moet nog iets doen of ik heb iets gedaan. He, dus het afstrepen, dat geeft een goed gevoel. Um, als het, alles is afgestreept, nou, dan ben ik dus klaar tussen haakjes. Misschien dat ik nog wat toevoeg. Maar het is allemaal, het is allemaal mentaal. Ja.
0: Echt een hele mooie lijst met zoveel handvaten, denk ik, waar we allemaal wel mee uh, aan de slag kunnen. Of in ieder geval die situatie wat, uh, wat beter kunnen gaan maken. En wij wilden afsluiten eigenlijk met een, uh, nog een relevant nieuwsitem. Geen Trump of wereldhonger natuurlijk, maar uh, branche gerelateerd. En Erik is daar voor het internet opgedoken ja. en die heeft een, een hele mooie gevonden.
1: Ikke, ja... Um... Het is wel mooi, hè? Het is gewoon een statement. En uh, jij, uh, ik en Sander gaan er gewoon uh, over roepen wat we ervan vinden. Uh, ik, het was een verbazing die ik tegenkwam. Want de CEO van Google, um, die suggereert dat AI belangrijker voor de mens gaat worden als vuur of elektriciteit. Wauw. Ja, ik, ik vond het nogal wat. Want vooropgesteld dacht ik, ja, oké, okay, maar... Hoe draait die AI? Wat, wat doet die? En, en hoe wordt dat belangrijker dan? Ik kan
2: me voorstellen dat het revolutionair kan zijn... en dat het iets bijdraagt aan de technologie, uh, de inzet van technologie. Ik vind vuur wel heel essentieel in het uh, menselijk leven. Ja, maar elektriciteit,
1: in... dan denk
2: ik toch ook? Het is wel heel, heel primair. Ik denk zeker dat het, dat het de volgende revolutie zal zijn in... Um... Automatisering of IT of nou, hoe we het zeg maar willen definiëren. Het heeft in potentie uh, uh, zeker de kans om, om iets heel nieuws te ontwikkelen. Uh, om
1: hele nieuwe mogelijkheden toe te passen. Ik vind het wel heel, uh, heel, uh, nee, ik vind het ook een hele gedurfde uitspraak. Ja. Op een set, want het is een, het is een uh, energiebron. Uh,
0: die, het, is, het zijn energiebronnen die je wegstreekt tegenover... Nee, maar het is niet het een of het ander. Het, het is significanter, zegt hij, dan dat vuur of oh, okay. elektriciteit ja, ja. ooit ja. geweest is. Uh, maar... maar ik denk inderdaad niet dat dat het, uh, hetzelfde is. Zeker ook omdat AI wel in een bepaald gebied uh, gebruikt wordt natuurlijk. En ik denk dat... Uh, ja, gaan we gaan
1: het allemaal niet terugzien. Gewoon nou, in alles. Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja. AI wordt super groot. Ik denk wat jij daar zegt, de revolutie, dat dat enorm is. De stappen die nu gemaakt worden met autonomous driving en al die zaken, dat is echt gigantisch. Maar ik denk niet dat het zo allesomvattend gaat worden als dat, uh, qua belang, als dat vuur of elektriciteit zou zijn.
2: Nou denk ik dat als je het hebt over narrow AI, dat je helemaal gelijk hebt. Hè? Dat is wat we vandaag zien en wat er ook ja. aan AI zeg maar goed beschikbaar is. Ik ga er even vanuit dat, dat de CEO van Google dan over general AI hebt dus gewoon het, het, grotere het, het echte zelflerende... Uh, Skynet. Uh, ja, Skynet. Dus het, het feit dat de computer ons gaat vertellen... wat we, wat we willen gaan doen. Of eigenlijk nog en, net zo goed kan zelf en, denken als dat wij dat ja, kunnen. Ja, precies. Als dat inderdaad ooit gaat gebeuren... en dat betwijfel ik een klein beetje wel. Ik zou het heel interessant vinden wat het allemaal impliceert. En dat is echt heel veel. Um, ik geloof niet dat wij daar uh, bij kunnen met ons brein. Ja, dat kan best wel revolutionair zijn... Echter, um, uh, dan denk ik dat wij gewoon klaar zijn als mens. Dus ja, ja. ja misschien is dat wel. Misschien heeft hij gelijk. Nou, het is net toe, uh, ik pak mijn
1: hoed en ik ga er vandoor
2: dan. Ja. En,
0: en met die vrolijke woorden denk ik dat het tijd wordt om de Login Techcast van deze week af te sluiten. Uh, wil je op de hoogte blijven? Volg dan natuurlijk Login Techcast op Twitter, Instagram en YouTube. Maar ook kun je natuurlijk voor vragen en opmerkingen van traditionele aard terecht bij techcast.loginconsultus.nl En verder kun je mij vinden op LinkedIn, Twitter, Tumblr en Instagram onder Sander en Erik. Eigen naam, uh, onder diezelfde kanalen. Soepel als altijd. En Ingmar, hoe komen mensen meer te weten over jou? Uh, hetzelfde, onder de eigen naam. Ed Ingmar, hij heeft Twitter of LinkedIn. Uh, Instagram is privé, dus doe maar niet. Okay. En afsluitend is de Login Techcast natuurlijk twee wekelijks te beluisteren via iTunes, Soundcloud en andere bekende podcast services. Dus abonneer en deel, daar help je de show mee. En daar worden wij ontzettend vrolijk van. Maar mocht je er nog iets van vinden, laat commentaar of een rating achter. Daar help je ons ook weer mee vooruit. Dan bedank ik mijn co-host, onze gast en natuurlijk jou als luisteraar. En dan hoor je je graag terug bij de volgende Login Techcast.
1: Ciao!